0: Und die haben dann gegen mich ermittelt wegen Wirtschaftsspionage. Also aus der Sicht der Schweizer Justiz war ich jetzt nicht ein Investigativjournalist, der einen Bankenskandal enthüllt hat, sondern die haben mich kriminalisiert und ich war ein Spion. Und ich habe dann auch ein paar Jahre lang einen großen Bogen um die Schweiz gemacht. Und 2018 bekam ich, also kurz vor der Veröffentlichung der comex ex files bekam ich einen Hinweis, dass die Hamburger Staatsanwaltschaft gegen mich ermittelt. Und ich dachte, was soll das?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzwiese rockt. Jetzt wurde es mal wieder Zeit im Jahr 2022 für eine neue Folge von uns und Albert, wir haben uns wieder ein Buch ausgesucht, über das wir mit unserem Gast sprechen. Worum geht's denn heute? Ja, es geht, unser erster staatstragender Podcast, um die Cum-Ex-Files, also um diese ganzen Betrugsgeschichten,
2: die da im großen Maßstab ja ablaufen. Und es gibt da eben das Buch äh, Die Cum-Ex-Files von äh, Oliver Schröm, der da eben jahrelang recherchiert hat, mit den Leuten wirklich direkt gesprochen hat. Und äh, zumindest bei mir kamen ja auch immer wieder E-Mails an von Leuten, die gesagt haben, hey, Finanzvisier, mach mal was über das Thema und ähm, ja, ich habe mich ja immer ein bisschen davor gedrückt, in dem Sinne, dass ich da eigentlich auch nur Sachen zusammen googeln kann. Aber jetzt haben wir jemanden hier, den wir euch präsentieren möchten, der wirklich von Anfang an dabei war, mit den Beteiligten selber gesprochen hat und wirklich das
1: ganze Feld sehr massiv beackert hat. Oder beackert. Ja, und das Interview ist auch wirklich interessant und man lernt eine ganze Menge Neues, das haben wir auch gemacht und deswegen freuen wir uns sehr über Feedback auch zu dieser Folge und damit würde ich sagen, gehen wir ab zum Interview, Albert, ne? Jo. Wir haben heute den Journalisten und Publizisten Oliver Schröm zu Gast. Mit ihm wollen wir über sein Buch, die Cum-Ex-Files, sprechen. Bevor wir das aber machen, erstmal herzlich willkommen bei der Finanzvisier Rock, der Schröm.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Ja, schön, dass Sie der auch gefolgt sind. Ich habe mir ja Ihren Lebenslauf mal angeschaut und ich habe gesehen, Sie haben Ihre Karriere als Volontär bei der Heidenheimer Zeitung in Baden-Württemberg gestartet. Wie kam es denn dazu, dass Sie Investigativjournalist geworden sind?
0: Ich habe halt festgestellt, dass ich das am besten kann. Ich habe schon während der Schülerzeit für die örtliche Lokalzeitung gearbeitet und habe dann, was weiß ich, Gemeinderatssitzung betreut und habe dann halt immer die, das Haar in der Suppe gefunden oder gesucht <lacht> und mach, machte mich unbeliebt, aber konnte, kam da irgendwie ganz gut damit zurecht. Und meine erste große investigative Geschichte war dann, für diese Lokalzeitung, da gab es einen Umweltskandal in der kleinen Ortschaft, in der ich gelebt habe, da schwamm in dem örtlichen Bach die Fische bäuchlings abwärts und ich habe dann halt herausgefunden, wer, wer seine Abwässer dort eingeleitet hat. Das war so meine ja. erste investigative Geschichte und dann wusste ich, da, das ist es.
1: Sie waren kurz danach, nach dem Volontariat ja auch in den USA, unter anderem da in San Francisco auch und äh, da ging es auch um investigativen Journalismus, oder?
0: Ja, das war für mich so augenöffnend, weil das war Anfang der 90er Jahre, also da war investigativer Journalismus in Deutschland gar kein gar nicht richtig im Bewusstsein, also es gab keine Ressorts wie heute, mhm. sondern da waren das, es gab ein paar Einzelgänger, so also es waren immer so Lonesome Wolves und in Amerika habe ich halt gelernt, dass fast jede Lokalzeitung da ein Investigativteam hat, also es fest verwurzelt ist in der Redaktionsstruktur mhm. und dann war ich beim Center for Investigative Reporting in San Francisco und das war hat es mir die Ohren weggeblasen, Weil das ist eine gemeinnützige Organisation. Es ist die erste gemeinnützige investigative Organisation der Welt. Okay. Also im Prinzip war das auch das dann jahrelang später das große Vorbild für mich und, und Kollege David Schraven, als wir Korrektiv gegründet haben. Also in Amerika gibt es das schon seit Mitte der 70er Jahre so quasi als, als Resultat der Watergate-Affäre. Ja, und wir hatten Walraff. Ja, aber es war halt ein Einzelgänger. Ne? Genau, also, der einsame Wahlraff. Ja, der einsame Wahlraff, der, der vielleicht kein Backing von irgendeiner Redaktion hatte, sondern das Ding durchgezogen hat. Und Investigation ist für mich, anders als für Wahlraff damals, ist für mich Teamarbeit. Und das habe ich auch in Amerika gelernt, weil da wir haben eigentlich so viel... Ich sagen, Fähigkeiten müssen auch unter einen Hut gebracht werden. Das ist, glaube ich, für mich Investigation, weil all das, was da nötig ist, kann ein Einzelner eigentlich gar nicht leisten. Also es mögen andere anders sehen, aber ich bin da felsenfest der Überzeugung, dass dem so ist.
1: Hm. Sie haben 2010 das Team Investigative Recherche beim Stern gegründet und waren dann auch ein paar Jahre der Leiter dort. Wie wichtig, was würden Sie denn sagen, ist denn, Investigativjournalismus heutzutage in Deutschland.
0: Es war schon immer wichtig und wird weiter wichtig sein. Aber weil Sie das jetzt ansprechen, 2010, also ich war 90, mhm. Anfang der 90er Jahre in den USA ich darf vielleicht noch einen Schlenker machen darf. Ich kam dann zurück und habe für eine große deutsche Hamburger Wochenzeitung gearbeitet und habe halt mit großen Augen erzählt, was ich in Amerika erlebt habe und schlug dem damaligen Redaktionsdirektor vor, doch ein Investigativressort zu gründen, weil es das halt in den USA in jeder Redaktion gab, die ich besucht hatte. Der hat mich dann angeschaut, so nach dem Motto, haben Sie ein Drogenproblem, Herr Schröhm? Also es war so ein bisschen als hätte ich ihm einen Vorschlag gemacht, auf dem Mond ein Außenbüro zu eröffnen. Das war jenseits der Vorstellung in Deutschland. Und dann 20 Jahre später, 2010, habe ich dann eines der ersten investigativ in Deutschland beim Stern gegründet. Das sieht man mal, wie die Entwicklung ist. Und jetzt, zwölf Jahre später, sieht es zum Glück ganz anders aus. Es gibt ja kaum eine Redaktion, die kein Investigativ-Ressort hat. Und ich muss auch sagen, die Qualität... Ich mache das jetzt fast seit 40 Jahren. Die hat sich unglaublich entwickelt. Also wir haben keine Krise des Journalismus in Deutschland. Wir haben eine, eine wirtschaftliche Krise im Journalismus. Aber die Qualität der Recherche, die ist unglaublich hoch.
1: Mhm. Heute arbeiten Sie ja für das ARD-Magazin Panorama. Geht denn Investigativjournalismus auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Oder ist man
0: da praktisch eingeengt? Solange Sie gewisse Politiker nicht zu so nahe kommen, geht es wunderbar. <lacht> Okay, Und ich bin auch deshalb äh, wieder zu, zu Panorama gewechselt. Ich war ja da schon mal, weil Sie haben natürlich gerade jetzt durch die, die Krise im Journalismus auch noch verstärkt durch die Pandemie nach wie vor die besten Möglichkeiten beim Öffentlich-Rechtlichen. Gerade wenn es um Investigative geht, da haben Sie Zeit und Möglichkeiten, die Sie mhm. wahrscheinlich anderswo nicht so haben. Wenn Sie sehen, die Süddeutsche, die hat, ich weiß nicht wie viel Prozent, ihrer Redaktionsstellen im letzten Jahr abgebaut ich glaube 45 von gerade mal 200, also es ist richtig drastisch und jetzt kann man nicht sagen, dass die Süddeutsche Zeitung eine schlechte Zeitung ist, im Gegenteil, aber das heißt, dass ihr, ihr journalistischer Erfolg sich einfach nicht wirtschaftlich auszahlt. Da muss man einfach anerkennen, dass das Wirtschaftsmodell Journalismus nicht funktioniert oder nicht mehr so funktioniert, als ich anfing, wenn da eben die Samstagszeitung auf den Fuß gefallen ist, dann war der C gebrochen, weil die war so dick vor lauter Anzeigen, aber die gibt es halt nicht mehr. Ne? Und ja, dann gibt es halt das Öffentlich-Rechtliche und es gibt so zarte Pflänzchen wie Korrektiv, also gemeinnütziger Journalismus, wo die Vorbilder in den USA sind, mhm. aber die halt in Deutschland noch nicht so stark und kräftig sind, wie zum Beispiel in den USA. Also von daher ist, glaube ich, öffentlich-rechtliche, äh, die öffentlich-rechtlichen äh, wichtiger denn je. Mhm.
1: Wir wollen ja heute über Ihr Buch sprechen, das im vergangenen Jahr rauskam. Das äh, hört auf den Namen die Cum-Ex-Files, hat letztes Jahr den Journalistenpreis gewonnen, ist äh, auch top aktuell. Die dritte Auflage ist jetzt gerade erst im Januar herausgekommen. Ähm, Ihr Versprechen ist ja da, der Raubzug der Banker, Anwälte und Superreichen und wie ich Ihnen auf die Spur kam. Bevor wir jetzt direkt über das Buch sprechen, lassen Sie uns vorher nochmal die Begriffe so ein bisschen erklären. Was steckt denn hinter Cum und was steckt
0: hinter Ex? Cum, das sind einmal Ansprüche mit Dividende und Ex, das sind dann quasi ohne Dividende. Ja, das ist ganz einfach ausgedrückt, die zwei Begriffe, ja.
1: Und wie funktioniert dieses Cum-Ex jetzt technisch?
0: Oh je. <lacht> da habe ich jetzt gleich ein Fass aufgemacht. Ja, ähm, also es sind... Aktiengeschäfte, die eigentlich keinen wirtschaftlichen Sinn haben oder nicht eigentlich, sondern die haben keinen wirtschaftlichen Sinn, sondern wenn Aktien im Kreis bewegt, beteiligt sind mehrere Parteien und durch diese, durch diese Kreisbewegung entsteht der Eindruck, dass eine Aktie mehrere Inhaber, Besitzer hat, zwei, mhm. drei, vier und jeder dieser vermeintlichen Inhaber beantragt dann die Erstattung der Kapitalertragssteuer, die aber zuvor nur einmal abgeführt wurde. Also das heißt, es Cum-Ex ist ein aktiver Griff in die Staatskasse. Also es ist kein Instrument der Steuerhinterziehung oder Steuervermeidung. Da versteckt auch niemand sein Geld in Panama oder sonst wo, was schon vielleicht asozial genug ist, wenn er dadurch keine Steuern zahlen will. Sondern durch Cum-Ex wird aktiv in die Staatskasse gegriffen. Man lässt sich Steuern auszahlen, die man vorher nicht entrichtet hat. Das ist schlicht und ergreifend Diebstahl.
1: Und es gibt ja noch weitere Begriffe. Was steckt denn hinter
0: Cum-Cum? Cum-Cum ist sozusagen der große Bruder von cum -Ex. Das ist technisch ein bisschen einfacher, aber der Schaden ist ungleich höher. Also, wir haben letzten Oktober die Cum-Ex-Files 2 veröffentlicht. Das war also eine Recherchekooperation von vielen internationalen Medien, geleitet von Korrektiv und ich war mit Panorama daran beteiligt und wir haben dann durch einen Mannheimer Wissenschaftler, den Professor Spengel, errechnen lassen, dass seit 2000 bis zur Gegenwart durch Cum-Ex und Cum-Cum in zehn oder in allen europäischen Staaten ein Schaden von circa 150 Milliarden entstanden ist. Also Europa plus plus die USA. Also die Dunkelziffer ist noch ungleich höher. Also, und Cum-Cum ist im Prinzip vereinfacht ausgedrückt. Äh, Ausländische Aktieninhaber in Deutschland haben kein Anrecht auf Erstattung der Kapitalertragssteuer. Mhm. Und kurz vor, vor der Auszahlung der Dividende äh, verleihen sie quasi ihre Aktien an, an Inländer, die einen Anspruch haben auf die Kapitalertragssteuer. Die wird dann auch erstattet und der Inländer macht dann 50-50 mit dem Ausländer und schickt dann anschließend die Aktien wieder zurück zum Ausländer. Und ja, so hat man dann auch den Staat geschröpft. Und gibt es auch ein XX? Das ist ein, ein Zwischenstep bei, bei den Cum-Ex-Geschäften. Da geht es dann darum, mhm. um die, die, die Aktienpakete äh, zu besorgen, die, die dann quasi alle keinen kein, keine, kein Anspruch auf Dividende dann mehr äh, beinhalten. Und das sind dann sogenannte XX-Aktien. Äh, dafür gibt es dann eine Kompensationszahlung in diesem Kreisgeschäft. Äh, ich will, will sagen, wenn, wenn man nicht betrügerisch vorginge, ich muss es immer wiederholen, machen diese Geschäfte wirtschaftlich keinen Sinn, da würden sogar alle Beteiligten miese machen. Sondern das Ding funktioniert nur und, oder funktionierte nur dadurch, dass man betrügt und richtig, richtig, richtig fett betrügt und sehr, 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 sehr reich wurde, wenn man nicht vorher schon sehr, sehr reich war. Das muss man auch betonen, Cum-Ex ist jetzt kein. kein kein Vehikel für, für Sie und mich, also ich kann jetzt nur von mich sprechen, ich habe jetzt keine Millionen über, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ausschaut, aber ein Millionchen sollten Sie schon haben, also in der Regel sind die Investoren, die da reingegangen sind, in zwei- und dreistelligen Millionenbereich. also Leute, die sehr, sehr, sehr reich sind, wurden durch Cum oder Cum-Ex noch reicher und ja, das ist eigentlich eine ziemlich infame Angelegenheit. Mhm.
1: Albert, dann würde ich sagen, da gehen wir jetzt mal so ein bisschen mehr ins Detail und dann übergebe ich an dich. Ja, gerne.
2: Also ähm, wir sagen, was ich eigentlich am interessantesten auch fand an Ihrem Buch, Herr Schrömen, wo ich nochmal gerne darauf eingehen möchte, ist, ähm, wie es überhaupt dazu kommen kann. Ja, ich meine, also heute wird doch eigentlich alles digital erfasst und auch im Rahmen der Amtshilfe ähm, weiter, ähm, geleitet. Also wenn ich mir ähm, das hier mal so für mich oder auch, ich denke, auch für unsere Hörerinnen und Hörer so überlege, also der Broker ist der Quellensteuerbüttel des Finanzamtes, ja. Meine Krankenversicherung meldet meine Kranken Krankenkassenbeiträge ans Finanzamt, ja. Im Rahmen des Gesetzes gehen die Renten von Riester und äh, die normale Rente an das ähm, an das Finanzamt, auch Lohnersatzleistungen, Berufsgenossenschaften, übermitteln das alles. Also das heißt, wenn doch alles digital erfasst wird, wie wieso ist überhaupt Cum dann dann möglich? Das verstehe ich nicht, also das hört sich für mich irgendwie so an, wenn Sie sagen, eine Aktie kann zwei, drei, vier verschiedene Besitze haben. Ich meine, ich werde doch namentlich zum Beispiel, also Daniel, du musst sagen, ich habe ja nur ETFs, aber früher, als ich noch Aktien hatte, ähm, da wurde ich dann teilweise namentlich im angeschriebenen lagen dann die dicken Briefeumschläge jetzt in der Frühlingssaison im äh, Briefkasten, wo es hieß, möchten Sie nicht zu dieser oder jener Hauptversammlung kommen? Also das verstehe ich nicht, also wie wie das ist für mich so Prinzip Schrödingers Katze.
0: <lacht> ja, das trifft ziemlich gut das Problem. Äh, früher war, war ja eine Aktie irgendwas was, was Haptisches, das war ein Papierstück und da war ein Coupon dran und dann hat man Ach, So alt bin
2: ich auch noch nicht Herr Schön. Und, und, und den
0: Coupon hat man abgetrennt und, äh, und äh, damit hat man an, äh, Anrecht gehabt, irgendwie sich die, die, die Steuer erstatten zu lassen. Genau, die dann, Couponschneider. Ja, genau. Und da konnte man also Coupon und Aktie schon irgendwie zusammenführen. Heute im, im digitalen Zeitalter denkt man, das müsste eigentlich auch elektronisch möglich sein. Ist es vermutlich auch. Sie können jede Kuh oder jedes Schwein, das irgendwo aus dem Ausland importiert wird, hat einen Knopf im Ohr man kann nachvollziehen, wer der Ureigentümer mal war. Bei Aktien ist es leider nicht so. Oder beziehungsweise bei, bei den äh, Kapitalertragssteuerbescheinigungen. Da kommt halt irgendjemand dann mal zum Finanzamt oder zum Bundeszentralamt für Steuern und, und hat solche Bescheinigungen und sagt, so, und ich müsste mir jetzt 50 Millionen äh, Kapitalertragssteuer rückerstatten lassen. Dann hat der, die Beamte, Beamtin keine Möglichkeit, einen Computer reinzuschauen, ob der, der Antragsteller auch wirklich vorher die Kapitalertragssteuer erstattet und bezahlt hat. Das geht nicht. Wieso nicht? Ganz einfach, weil äh, Steuer ist Ländersache. Wir haben fünf große Rechenzentren in Deutschland, wo die, die Finanzämter ihre Daten haben. Die Dinger sind sowohl Software wie auch Hardware total veraltet. Sie können die gar nicht updaten. Also es ist wie wenn Sie einen Computer haben, der, der 15 Jahre alt ist und äh, Sie kaufen sich jetzt einen neuen, Sie können die Daten nicht überspielen, wenn Sie nicht zwischendurch all die ganzen Updates gemacht haben. Und so ist es auch mit diesen, diesen Rechenzentren. Und die sind dann auch untereinander gar nicht vernetzt. Also das ist einfach eine, ein riesen technisches Problem in Deutschland. Das ist ein Neulandproblem. Ja, ja. Das klassische Neulandproblem in Deutschland. Und mir hat mal jemand, der richtig Ahnung hat, vom Bundesministerium der Finanzen in Sachen Steuern gesagt, ich sag, der ist... Wo ist das Problem? Ist es einfach zu teuer, das neu aufzusetzen und zu bauen? Dann sagt er, ja, das ist sehr, sehr, sehr teuer. Hat gesagt, ist es teurer oder als, als die Verluste, die man durch Comex und ähnlich strukturierte Steuergeschäfte macht? Dann sagt, man, sagt er eher, nein, das nicht. Aber um so viel Geld in die Hand zu nehmen, um, um, um diese Rechenzentren modern zu machen und zu vernetzen, da bedarf es eines politischen Willens. Und den gab es bisher nicht. Jetzt haben wir ja eine neue Regierung, eine Ampelkoalition, und ich habe mit großer Freude im Koalitionsvertrag gelesen, dass eines der Ziele der, der Ampelkoalition ist, diese Art von Geschäfte unmöglich zu machen, auch mit Einsatz modernster Technik. Also, ich persönlich warte jetzt mal bis 100 Tage rum, sind, und dann werde ich regelmäßig dem Bundesfinanzministerium Anfragen schicken, wie denn der Stand der Umsetzung ihrer Bekundung aus dem Koalitionsvertrag ist, weil unseren Recherchen nachgehen diese Art von Geschäfte nach wie vor weiter.
2: Okay, also jetzt mal langsam. Ich mache jetzt Cum-Ex, ich bin ja hier in Hamburg hm. und dann kann ich in Hamburg beim Hamburger Finanzamt beantragen, dass mir die Quellensteuer zurückerstattet wird. Ja. Und dann gehe ich sozusagen eine Tür weiter zu den Bremern und hole es mir von da und die haben keine Chance. Die Bremer haben keine Chance, in Hamburg nachzugucken, ob ich denn auch wirklich meine Kapitalertragssteuer schon erricht, entrichtet habe. Ja. Okay, nochmal dann vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wie komme ich überhaupt dazu, das Recht zu haben, mir die Kapitalertragsteuer zurückerstatten zu lassen? Wer wer hat denn überhaupt das Recht dazu? Weil das ist ja das Faszinierende. Ich meine, die muss ich ja zahlen. Also ich ich zahle ja auf, auf meine ETFs auch Kapitalertragsteuer und mir ist bis jetzt noch keine Möglichkeit in den Sinn gekommen, wie ich die zurückfordern könnte. Also, mit welcher Begründung wird das überhaupt zurückerstattet?
0: Das, das hat was mit COMEX zu tun. Das sind ja auch Geschäfte, Aktiengeschäfte über das Ausland. Und, äh, und da hat man unter bestimmten Voraussetzungen Anrecht auf Erstattung der Kapitalertragssteuer, weil man so mit Doppelbesteuerung hat.
2: Ah, also, man, man jongliert mit den Doppelbesteuerungsabkommen dann. Unter
0: anderem, ja. Und äh, wie gesagt, die Geschäfte laufen, also, es ist im Prinzip ganz simpel. Sie haben eine Aktie, äh, an, an der Hauptversammlung. Äh, im Dividendentag werden die Dividenden ausgeschüttet. Da werden gleich automatisch 25 Prozent abgezogen, nicht Kapitalertragssteuer, die werden entrichtet. Dafür, wenn Sie, wenn Sie Inländer sind und Inhaber der Aktien, bekommen Sie eine Bescheinigung. Und mit dieser Bescheinigung können Sie dann bei den Finanzämtern oder beim Bundeszentralamt versteuern, dann sich die Kapitalertragssteuer wieder erstatten lassen. Aber nicht als Privatperson, sondern ja, die Voraussetzung ist, dass Sie ein institutioneller Anleger sind. Also eine, also eine GmbH oder ein Fonds oder was auch immer.
2: So sieht es nämlich aus, genau. Okay, dann habe ich das verstanden. Dann liegt es einfach daran, äh, äh, auf der einen Seite eben, dass die Technik so veraltet ist und auf der anderen Seite, ich muss halt eine juristische Person sein, um genau. das machen zu können. Gut. Ja. Super, alles klar. So, jetzt ist es ja nun so. Ähm, nächster Schritt. Ähm, da wird ja, habe ich ja gelesen, ganz schön viel Geld äh, sozusagen. Ja, verdient mag man ja nicht sagen, aber es wird sozusagen eine ganze Menge äh, Euros äh, wechseln, sozusagen die äh, Brieftasche. Und auch hier würde mich einfach mal interessieren, bei den Reichen, äh, wie diese Schadenssumme, diese 150 Milliarden, die sie ausgerechnet haben, von diesen 150 Milliarden sind da sozusagen 10 Milliarden für diese ganzen Superreichen und 140 Milliarden für die Banken. Das heißt, geht es den Reichen äh, sozusagen genauso wie uns. Äh, wenn wir zur Sparkasse gehen, dann behält die Sparkasse ja auch das meiste und wir kriegen die Krümel, auch wenn hier die Krümel jetzt vielleicht 10 Millionen Euro sind. Also das würde mir interessant. Wie würde die Beute denn
0: eigentlich aufgeteilt? Das wird vorher ausgedeelt. Also Haben Sie da Zahlen? Das ist total, total unterschiedlich. Also der erste, also man, man muss vielleicht noch einen kurzen Einschritt Schritt zurück. cum und ähnliche Steuergeschäfte gibt es schon ewig. Und das war lange, lange, lange ein Geschäft zwischen Banken. Die wollten es gar nicht irgendwie dem, dem Privatkundenmarkt oder mhm. institutionellen Anlegern ermöglichen, weil sie auch Angst hatten, dass es dann irgendwann auffliegt und dass diese Lizenz zum Gelddrucken mhm. dann kaputt ist. Was dann letztendlich auch so passiert ist. Und dann gab es Hanno Barger. Hanno Barger war... Ein gefürchteter Bankenprüfer in Hessen, der höchste Bankenprüfer der Finanzverwaltung in Hessen. Und der hat aber irgendwann die Seiten gewechselt und wurde Steueranwalt. Und er bekam ein Gutachten von Freshfield auf den Tisch. Da wollte eine australische Investmentbank, wollte Cum-Ex machen und brauchte ein Gutachten, bekam dann eins von Freshfield. Und Hanno Berger sollte, seine Kanzlei, sollte eine zweit Gutachten erstellen. Und ihm fielen dann die Augen aus, sagt, das gibt es ja nicht. Er die Lizenz zum Gelddrucken. Und dann hat er diese Art von Geschäfte Banken angeboten und hat sich immer eine blutige Nase geholt. Bis er geschnallt hat, hey, die machen das ja schon längst. Und mhm. dann kam er auf die geniale, in fette Anführungsstriche Idee, diese Geschichte seinen Kunden anzubieten. Weil Hanno Berger war damals der gefragteste Steueranwalt Deutschlands Name it von Adidas, von den Quanz sogar Richard von Weizsäcker, wer auch immer, das waren seine Kunden. Dann ist er zur HVB und sagte, okay, ich habe hier einen, einen Milliardär aus Berlin, Immobilienmogul, wir würden gerne in diese comex geschäfte einsteigen. Und die Verantwortlichen, comex verantwortlichen bei HVB hatten ja gar kein Interesse aus besagten Gründen. Sie wollten das nicht öffnen für den Privatmarkt. Aber der... der der Kundenberater der HVB, der für die Superreichen zuständig war, der sah halt eine Möglichkeit, diesen Immobilienmogul an die HVB zu binden und machte Druck. Und dann machte man das Geschäft. Das war 2006. Das war quasi das erste Cum-Ex-Geschäft mit einem Privatier. Der Privatier hieß Raphael Roh, der ist mittlerweile verstorben. Hanno Berger hat ihm dann eine GmbH gegründet und er ist man dann eingestiegen in dieses Geschäft. Und da wurde halt vorher ausgedielt, ob das genau, also bevor überhaupt eine Aktie gedealt wird, ist genau ausgemacht und errechnet, wer wie viel verdient, welche Aktie was bringt, wie viel man investieren muss. Da werden ja Aktienwerte im Milliardenbereich mal kurz geschoben, um dann, was weiß ich, zwei-, dreistellige Millionenbeträge herauszuholen. Das ist ja wie mit dem Goldschirfen. Ne? Man muss Tonnen von Erdreich bewegen, um ein paar Unzen mhm. Gold rauszuholen. So ist es auch mit cum -Ex. Und das wurde vorher genau ausgemacht. Ein Drittel der Investor, ein Drittel die Investmentbank, die Depotbank verdient auch noch ein bisschen mit. Und da wird dann halt vorher gedealt. Wer wie viel Prozent gekriegt? Da geht es so wie auf dem arabischen Bazar. Und man bescheißt sich dann auch dann mal gegenseitig.
2: Okay, das ist ja spannend. Ja, jetzt ist natürlich das Thema. Wir haben sind ja schon gut eingestiegen. Was mich so mal interessieren würde, ich meine, das ist ja eine weiße Kragenkriminalität. Ist ja eigentlich nicht wirklich ähm, ja telegen. Das ist ja kein Job für Bruce Willis. Das ist ja eher langweilig, unspektakulär. Und ähm, wenn ich Sie so richtig verstanden habe, ist das ja eigentlich mehr so eine umgedrehte ja, würde ich sagen, Geheimdienstarbeit sozusagen. Also Geheimdienstarbeit mit umgekehrtem Vorzeichen. Man frisst sich durch eine ganze Menge Akten. Sie beschreiben das in Ihrem Buch ja auch, dass Sie da Ihre Recherchesoftware haben, wo Sie dann diesen Zeitstrahl haben und wo Sie alles mögliche eben ähm, äh, eintragen. Was mich jetzt aber interessiert ist jetzt, ähm, was hat Sie eigentlich persönlich beworben, da weiterzumachen bei diesem langweiligen äh, Zeug. Also wenn Sie jetzt irgendwie Kriegsberichterstatter sind oder irgendwie herzzerreißende Fotos produzieren können, dann ist es natürlich in der heutigen Aufmerksamkeitsökonomie einfacher als mit so einem drögen Aktienzeug, wo ja sowieso irgendwie 80 Prozent aller Deutschen keine Aktie besitzen. Was hat Sie jetzt motiviert, da dran zu bleiben?
0: Also erstens ist es, ist es wirklich ein Wirtschaftskrimi, den man sich nicht besser ausdenken kann. Und äh, bei mir fing das 2013 an durch einen Anruf eines Whistleblowers und ich war kein Wirtschaftsexperte, hatte noch nie von Comex gehört und auch nicht von Hanno Berger, weil die Namen flogen mir da gleich um die Ohren. Und äh, dann traf ich dann die Person, und, äh, weil er sagte, ja, viele reiche Deutsche würden da investieren. Und ich dachte, ja, okay, das ist dann so eine Steuerhinterziehungsgeschichte. Und äh, ich brachte ihn dazu, mir einen Namen zu nennen. Und er, ist, er nannte den Namen, das war Kasten Maschmeier Und da dachte ich, oh, okay, spannend. Und äh, ich konnte dann Dokumente einsehen über die, die Nummernkonten von mhm. Kasten Maschmeier in der Schweiz, äh, Gelder, die in Ex-Geschäfte investiert wurden. Und das war dann brr, Frühjahr 2014 eine große Titelgeschichte im Stern. Es ist der Stern-Boulevard-Magazin. Und sicherlich nicht per se ein, ein, ein dafür ausgerichtet, solche, solche komplizierten Aktiengeschichten auf den Titel zu machen, aber über Carsten Maschmeier konnte ich das ganz gut transportieren, diese Geschichte. Und überhaupt ist das ganze Personal, was da zugange ist, hochspannend. Das ist die Hochfinanz, das sind die Superreichen, das sind ja, kriminelle Anwälte, das ist ein Krimi. Und ich dachte dann je, je, nach jeder Veröffentlichung, so, jetzt bin ich mit dem Thema da aber durch. Und es wurde immer größer, immer größer. Ich konnte mir natürlich im Jahr 2014, nach der ersten Veröffentlichung, nicht ansatzweise ausmalen, welche Dimension das hat. Und ich 2018, viele Jahre später, ich war Chefredakteur bei Korrektiv, wir haben dann die Comex-Files veröffentlicht, also da haben wir zusammen mit 20 Medien in Europa investiert und herausgefunden, dass Cum-Ex nicht nur ein deutsches Problem ist, sondern dass die halb Europa ausgeraubt haben, was halb Europa dann durch unsere Veröffentlichung erst erfahren hat. Dann haben wir festgestellt, es ist nicht nur ein, äh, ein historisches Problem, sondern es geht auch noch weiter. Und äh, da dachte ich so, nach der Veröffentlichung, jetzt bin ich aber durch mit dem Thema. Und ja, dann kann aber der Hinweis, dass auch Olaf Scholz, in einen Cum-Ex-Skandal verwickelt war. Und so bin ich dann in die nächste Dimension dieser Geschichte reingerutscht sozusagen und ja, bin da heute noch damit beschäftigt.
2: Wir sind Sie ja praktisch der griechische Held, der der Hydra alle Nase lang einen Kopf abschlägt, nur dass zwei nachwachsen. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung, ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, weiß nicht, ob ich ein Held bin, aber es stimmt, es wachsen ständig Köpfe nach. Ja, das naja. ist das Traurige, ja.
1: Ja, aber da habe ich noch mal eine Frage. Das ist ja bei den Reichen und auch bei den Anwälten dann so, dass sie nicht gerade auf der Beliebtheitsskala ganz oben sind. Wie, wie hat sich das denn ausgewirkt? Ich habe gelesen, Sie haben auch eine Strafanzeige bekommen von einer Privatbank
0: aus der Schweiz. Ja, also, das ist ein Dauerbegleiter, aber das nicht nur bei CumEx, sondern das ist so toll sich der investigative Journalismus entwickelt hat in Deutschland, so, so unangenehm ist, dass es fast keine Veröffentlichung gibt, die nicht ein juristisches Nachspiel hat. Was wiederum dazu führt, dass viele Medien aufhören, diese Art von Journalismus zu machen, weil er einfach nicht bezahlbar ist, weil diese juristische Auseinandersetzung sind unwahrscheinlich teuer. Und zwar, zwar unabhängig davon, ob sie gewinnen oder verlieren. Also wenn sie verlieren, ist es eh ein Desaster, aber auch bei, wenn sie gewinnt, ist es teuer. Und bei Comex war halt so, als ich 2014 dann diese Geschichte mit Carsten Maschmeyer und der Schweizer Privatbank Sarrazin enthüllt habe, hat die, die Bank mich bei, bei der Schweizer Staatsanwaltschaft an, angezeigt und die haben dann gegen mich ermittelt wegen Wirtschaftsspionage. Also aus der Sicht der Schweizer Justiz war ich jetzt nicht ein Investigativjournalist, der einen Bankenskandal enthüllt hat sondern die haben mich kriminalisiert und ich war ein Spion. Ich habe dann auch ein paar Jahre lang einen großen Bogen um die Schweiz gemacht. Und 2018 bekam ich, also kurz vor der Veröffentlichung der cum ex bekam ich einen Hinweis, dass die Hamburger Staatsanwaltschaft gegen mich ermittelt. Und ich dachte, was soll das? Aber der Hinweis war ziemlich gut und ich habe dann einen Anwalt eingeschaltet. Wir hatten dann Akteneinsicht und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Die Schweizer sind vier Jahre nicht weitergekommen oder wurden meiner nicht habhaft. Dann haben sie es einfach umgelabelt von Wirtschaftsspionage in Anstiftung zum Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, das nämlich auch ein Straftatbestand mhm. in Deutschland, und haben das Verfahren nach Deutschland abgetreten oder Verfahrensübernahme erbeten. Und die Hamburger haben es dann auch übernommen. Und dann hat die Hamburger Staatsanwaltschaft gegen mich ermittelt, das muss man sich dann vorstellen, gegen einen Journalist, der enthüllt hat, wie eine Schweizer Privatbank, den deutschen Fiskus, um dreistellige Millionenbeträge geraubt oder ausgeraubt hat. Also mir muss man jetzt kein Bundesverdienstkreuz deswegen vergeben. Ist alles okay, ich mache da nur meinen Job. Aber dass ich deshalb auch noch von der deutschen Staatsanwaltschaft kriminalisiert werde und strafrechtlich verfolgt wurde, das war wirklich ein Hammer. Also das hat mich dann auch ein bisschen ungehalten gemacht. Wir haben dann damals irgendwann diese, diese, diese Ermittlung veröffentlicht, weil dieser Straftatbestand, Anstiftung zum Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. Äh, dieses Gesetz sollte verschlimmbessert werden. Es war eine EU-Vorgabe. Und Deutschland hat im Gegensatz zu anderen EU-Staaten dies, diese Vorgabe noch verschlimmert. Und, äh, und das war eine sehr abstrakte Diskussion damals. Naja, dieses Gesetz, das, das hat, wird nie zum Nachteil von Wisselblauer und Journalisten äh, gereichen. Und dann ging ich halt in die Öffentlichkeit und sagte, doch, allein das alte Gesetz hat reicht aus, um gerade momentan gegen mich zu ermitteln. Und dann kam es auch wirklich zu einer Standstunde im Parlament, dass dieses Gesetz in seiner Urversion kassiert wurde, und zwar mit den Stimmen der SPD gegen die Gesetzesvorlage ihrer eigenen SPD-Justizministerin äh, Barley. Also es war dann schon mhm. ziemlich großartig, muss ich sagen. Und Ja, aber... Äh, was dann noch dazu kommt, auf Ihre Frage zurückzukommen, ich habe gerade den Überblick verloren, wie viel, wie viel Presseverfahren ich am Hals habe wegen Cum-Ex. Insbesondere im Zusammenhang mit der Privatbank Warburg und, und mein, meinen Recherchen da, dahingehend, dass und Olaf Scholz in, in, in den Warburg-Cum-Ex-Skandal verwickelt ist. Da haben wir durch unsere Veröffentlichungen dann auch einen Untersuchungsausschuss in Hamburg aus, äh, ausgelöst, der noch momentan läuft. Aber wie gesagt, ja, dann haben sie halt mit Klagen überhäuft und das ist unangenehm, logisch, Zeit- und Geldraubend.
1: Ja, aber Sie haben in einem Nebensatz gesagt, dass viele Zeitungshäuser sich das gar nicht mehr leisten können, dagegen dann auch vorzugehen, wenn dann irgendwelche Klagen eingereicht werden. Wie, wie geht es denn dann weiter mit dem investigativen Journalismus, wenn sich keiner dann gegen diese reichen Leute und die, die Banken stellt?
0: Ja, das ist ein Punkt, der mir sehr große Sorgen bereitet. Deshalb bin ich unter anderem ja auch beim Öffentlich-Rechtlichen, weil sie dann natürlich ein anderes Backing haben auch was von der juristischen Seite her, aber wenn sie jetzt bei einer kleinen Regional oder auch bei einer großen Regionalzeitung sind, die, da kenne ich halt auch konkrete Fälle, die überlegen wirklich, wenn sie solche Geschichten auf den Tisch bekommen, ob sie die auch veröffentlichen, weil sie natürlich einpreisen müssen das juristische Nachspiel. Wenn der, wenn der Gegner eine Bank ist oder ein Multimillionär oder gar ein Milliardär wie bei Comex dann können Sie davon ausgehen, dass der die die Prozesse bis nach Karlsruhe treibt. Äh, weil für ihn ist das ja Portokasse. ist ja egal, ob in welchen Zwischeninstanzen er verliert. Er jagt bis nach Karlsruhe und Sie müssen da halt mitgehen. Oder einbrechen und dann die Unterlassung unterschreiben. Und Letzteres passiert halt immer häufiger. Also es ist eine, wirklich eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung. Und wie gesagt, ich überschaue mittlerweile... Bei 40 Jahre Journalismus, als ich anfing, da gab es zwei, drei Presserechtler, sogenannte Presserechtler in Deutschland. Heute sind es Heerscharen. Das ist eine richtige Industrie. Und deshalb, wie gesagt, fast keine Veröffentlichung, wo es nicht zur Auseinandersetzung kommt. Und es geht nie um den Kern der Geschichte, sondern es geht immer um Nebensächlichkeiten. Also die zerren sie irgendwie auf Lebenskriegsschauplätze, ob jetzt der Banker graue oder graurote Haare hat. Es wird dann juristisch ausgefochten oder Persönlichkeitsrechte ver, verletzt wurden. Aber um der Kanne geschichte dass das falsch oder richtig ist, da geht es nicht, weil es ist klar, das ist, Sie sind richtig als Journalist, wenn Sie sagen, der und der hat das und das gemacht. Wenn Sie da falsch liegen, dann ist es eh Feierabend. Also so einen Fehler können Sie sich gar nicht erlauben. Darum geht es auch gar nicht, um die Grundsatzfragen.
2: Ähm, Herr Schrömm, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz die Zeitschiene rekapitulieren. Wann ging es los und kann man irgendwie, ja, die Dekaden, muss man ja fast schon sagen, irgendwie in Epochen einteilen, dass Sie sagen, was weiß ich, bis zu mir sowieso lief alles ungestört. Dann kam die erste Aufmerksamkeit und äh, so, dass wir vielleicht äh, als Hörer äh, ein bisschen besser verstehen können, auch sozusagen, wie das so ab, ablief sozusagen.
0: Ja, also es, ist, es fing in den 90er Jahren an, auch insbesondere mit Kung Kum Kum. Mhm. Ähm, dann 2006 gab es eine, eine, eine Wende, wie vorher erwähnt, dass, dass diese ja. Art von Geschäfte Privatinvestoren ermöglicht wurden. Dann ist, hat man ein bisschen Wind davon bekommen. Dann gab es 2007 eine, eine Gesetzesänderung. Auch von noch der Steinbrücke als Finanzminister. Man wollte quasi solche, diese Art von Geschäfte unmöglich machen. Hat das der, war doch der Kavallerieminister, ne? Genau, und der hat es aber verschlimmbessert. Und dann hat, dann, fortan hat man die Geschichte einfach über, über ausländische Banken gemacht. Dann gab es 2009 nochmal ein BMF-Schreiben, wo es auch schwieriger werden sollte. Und das BMF hat dann von Wind bekommen, dass es weitergeht. Und äh, dann haben aber die, die Strukturierer wieder drauf reagiert, vorneweg. Jener besagte Hanno-Barger, das ist immer so ein bisschen haase gewesen. Und 2012 unter Schäuble wurden dann angeblich Cum-Ex-Geschäfte technisch unmöglich gemacht in Deutschland. Aber wie gesagt, ähnliche Geschäfte gehen und gingen oder gingen und gehen weiter. Das sind einfach alter Wein in neuen Schläuchen. Cum-Cum ist angeblich seit 2016 nicht mehr möglich. Aber wie gesagt, das haben wir dann letzten Jahres bewiesen mit Hilfe von Professor Spengel in Mannheim. Also, es ist nicht stimmt, dass die Geschäfte heute noch möglich sind. Cum-Cum wird im Gegensatz cum zu Cum-Ex noch gar nicht strafrechtlich verfolgt. Also, das ist ein Riesenfass, das noch niemand gewagt hat aufzumachen. Während bei Cum-Ex die strafrechtliche Aufarbeitung seit zehn Jahren läuft und immer mehr, zum Glück immer mehr Fahrt aufnimmt und mittlerweile es auch die ersten Urteile gibt und also auch BGH-Urteile, dass Cum-Ex auch wirklich strafbar ist und illegal. Mhm. Äh, da sind wir bei Kum Kum noch Lichtjahre davon entfernt. Es gibt bei Cum Cum äh, finanzgerichtliche Urteile, aber noch, keine Straf, äh, noch kein Strafgericht hat sich mit Kum Cum beschäftigt.
2: Okay, so wenn wir jetzt mal gucken, wer ja mitmacht. ich So ein bisschen so Beteiligte sozusagen Römisch 1 und Beteiligte Römisch 2, Beteiligte Römisch 1, das sind bei mir die Banken, die Anwälte und die Superreichen eben, die, die das Ganze aushecken. Was uns da mal interessieren würde, ist, wir hatten das ja vorher schon mal kurz angesprochen. Ab wann ist man denn sozusagen berechtigt, in der Cum-Ex-Liga eben zu spielen? Zehn 10 Millionen, hundert Millionen oder tausend Millionen? Was muss man da eigentlich so investieren, um in diesen Club reinzukommen? Und natürlich, da muss ich jetzt sagen, als alter bunte Leser will ich natürlich auch Namen hören. Kennt man denn einige von den Superreichen? <lacht>
0: Also, unter einer Million geht eigentlich nichts. Und einen hatte ich ja schon genannt, mhm. das ist Carsten Maschmeier. Einer, der es auch ziemlich heftig getrieben hat, ist der Gründer der Drogeriekette Müller, also Erwin mhm. Müller. Der und Maschmeier haben eins gemein: sie haben Großen Stil in comex geschäfte investiert, geben aber bis heute an, nicht gewusst zu haben, was sie, zu, was, äh, was sie tun, dass es illegale Geschäfte sind, wusste man nicht. Obwohl beispielsweise bei, bei Maschmann habe ich E-Mails zwischen ihm und der Privatbank Sarasin, woraus er vorgeht, dass er sehr wohl wusste, dass die Gelder aus, äh, aus der Staatskasse kommen, also dass Steuererstattungen sind und dass diese unglaublichen Renditen nicht vom Himmel runterfallen. Du ja, das sind jetzt mal zwei Leute, die ich mhm. genannt habe. Äh, was ist mit Frau Ferres? Ach so, ja. Carsten Maschmeyer hat dann nicht nur persönlich investiert, sondern hat dann in seinem Freundes- und Bekannten- und Verwandtenkreis Gelder eingesammelt. Seine damalige Lebensgefährtin und heutige Frau Veronika Ferres, dann Fußballtrainer war dabei. Slomka, der war damals Trainer von Hannover. Äh, Clemens Tönjes hat mitge ah, yeah. mitgemacht. Ah, hier, der war der wurst ähm, gut, dann Ex-Frau von, von Maschmeier, seinen Söhnen hat er auch ein bisschen Spielgeld gegeben, um mitmachen zu können. Ja, Dann gibt es wahnsinnig viel, wie, sein, so, wie, wie heißen die in der Branche, Hidden Champions, äh, die da kräftig mitgemischt haben, was weiß ich, Schöffel, Schucker und auch wie sie alle heißen, ja. Mhm. Fleiderer, der hat so Press der stellt, oder stellt die Pressbahn Spanplatten her mhm. und ja, aber der wusste auch nichts, was er was er macht und mhm. äh, ja, klar, das ist auch einer, der ziemlich kräftig klagt, wenn man mhm. über ihn berichtet.
2: Okay. Und wie viele Beteiligte sind das jetzt überhaupt? Sind das jetzt irgendwie Dutzende, Hunderte, Tausende, Zehntausende, die jetzt da sozusagen involviert sind? In in, in Das ist ja mein, wenn ich mir das so vorstelle, ist das doch ein hocharbeitsteiliges Geschäft. Ich brauche natürlich die Superreichen oder die Reichen als Kapitalgeber, aber ich brauche ja wie Sie schon sagten, eben Banken, ich Broker. Ich meine, ich, wenn Sie sagen, und das klingt, wir sagen das sehr so lässig im Podcast ja, und dann werden die Aktienpakete hin und her geschoben. Naja, es bedeutet ja, dass irgendeiner irgendwas in ein Terminal eintippen muss, damit dann Aktien sich dann sozusagen bewegen. Also es muss 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 ja Frontschweine geben, die das dann auch wirklich umsetzen, dass das Aktienpaket von A nach B geht. Wir brauchen Depotbanken, wir brauchen die ganzen Anwälte. Also das ist ja wirklich auch ein, ein, ein ausgeklügeltes Unternehmen.
0: Nee, das ist eine Industrie. Und, hm. und gerade weil es so viele Beteiligte gibt, die dann sich auch absprechen und absprechen müssen, würde ich auch von einer organisierten Kriminalität sprechen. Also wir haben in Deutschland, glaube ich, vier Staatsanwaltschaften, die sich mit Cum-Ex-Verfahren auseinandersetzen. Federführend ist sicherlich Frankfurt, die den ersten cum ex gemacht haben, mhm. der jetzt zur Anklage kommt, nämlich Hanno Berger, der vor ein paar Tagen nach zehnjähriger Flucht ausgeliefert wurde. Und äh, und dann ist die Kölner Staatsanwaltschaft, die die meiste Verfahren verfolgt, die.
2: Ja, genau. Die sind ja im Buch hier auch, die Frau bohr Genau. Ne?
0: Die hat über 100 Verfahren mittlerweile am Laufen mit 1300 Beschuldigten, das muss hm. und war weltweit. Und es sind jetzt nur Anwälte, Bank und Banker und Berater. Das sind die Investoren noch gar nicht mit drin. Und das ist hm. das Leidwesen, dass diese ganzen Maschmeiers, das gegen die nicht ermittelt wird. Also die, außen, die Investoren sind bisher außen vor, die Privatinvestoren. Warum? Das heißt, bei 1300 Beschuldigten, Frau Bohöger, die bräuchte eigentlich sieben Leben wie eine Katze, ja, ja. das alles abzuarbeiten. Wenn sie, wenn sie sich jetzt auch noch um die Investoren kümmert, Klar. Mhm. Also es ist einfach eine prozessökonomische Frage, ne?
2: Und äh, wie soll ich sagen, vielleicht noch eine ganz, ganz kurze Liste, Herr Schröm. Ähm, welche Banken waren denn nicht beteiligt?
0: <lacht> es gibt ja mehr, mittlerweile ein paar Überläufer, also die ausgepackt haben, also mhm. Insider, also einer hat es auch mal groß bei uns bei Panorama gemacht, wir haben ihm seine Maske übergesetzt, das war dann ein Acht-Stunden-Interview, das beschreibe ich auch ausführlich. Im Buch, äh, ja, ja. Im Buch, und äh, und das war so der erste Insider, der, der ausgepackt hat äh, in Köln. Und dem folgten dann drei, vier weitere. Und einer von denen wurde mal bei einer Vernehmung gefragt, er soll doch mal alle Banken aufzählen, die in Comex-Geschäft involviert waren. Und seine Antwort war, fragen Sie mich doch einfach, welche Bank nicht mitgemacht hat. Dann sind wir mit der Vernehmung heute schneller durch. Also Sie finden auch Sparkassen. Also das sind nicht mit, mit nicht nur die großen Investmentbanken, mhm. sondern auch irgendwelche Sparkassen und die ärztin ja, ja, Apothekerbank und die Sparta Bank und ach das ja.
2: Okay, weshalb wir sie ja sozusagen auch hier eingeladen haben ist ja eben wir beide hätten uns natürlich ähm, auch ja selber was zusammen googeln können was uns jetzt auch ganz besonders eben an ihnen fasziniert ist, dass sie auch mit diesen Menschen eben persönlich gesprochen haben, also einzeln und als Gruppe, Banker, Anwälte, die ganzen Reichen vielleicht auch zum Teil und was uns jetzt einfach mal interessiert, wenn man so nah an diese Leute rankommt, wie, wie, wie ticken diese Leute eigentlich, also wieso, wieso machen die das sozusagen, Wir sehen solche Leute, die die Gesellschaft, da gibt es ja dieses wunderbare Mem da, ähm, du denkst bei Jet an eine Tankstelle, aus dem Weg, Geringverdiener. Und äh, wie, wie, wie ticken die? Ich meine, die Banker und Anwälte brauchen ja die Reichen, sonst verdienen sie nichts. Und die Reichen brauchen das Fachpersonal. Da haben sie auch zwei gefunden. Aber weil sie das ja immer wieder auch angedeutet haben, ähm, dass das ja letztendlich eine Plündertour ist. Wieso machen die das? Und vor allem ist es ja keine Plündertour von Leuten, die sagen, ich habe nichts zu futtern. Ja, ich muss meine Kinder irgendwie ernähren. Sondern ähm, da sollen ja praktisch ganz viele Nullen, noch mehr Nullen hinzugefügt werden. Gio. Und es gibt diese wie, wie äußert sich das? Sie haben doch diese Leute auch persönlich getroffen. Ja. Wie sind die so? Sind die nett? Sind die sympathisch? Echt? Sind die unabhängig und schmierig? Oder wie? Also gierig? Da hatten wir immer verschiedene, so, so ein gieriger Org. Aber ich vermute, dass die super höflich sind und ihnen einen
0: tollen Kaffee anbieten. Gier frisst Hirn, aber sie sind hm. wahnsinnig höflich, hochintelligent und äh, es ist, sie müssen ja auch das Produkt verkaufen. Es sind natürlich auch Leute, die, die verkaufen Eskimo und Kühlschrank. Und, ähm, und Beispiel der, einer im ersten Cum-Ex-Prozess in Bonn, da fiel das Urteil März 2020, angeklagt waren zwei, zwei britische Broker. Einer davon, Martin Shields, Ende 30, Vater von sieben Kindern, ihre, mhm. gilt als einer der größten Mathematiker, die Großbritannien je hervorgebracht hat. Also der Mann hätte wahrscheinlich ja auch einen Nobelpreis mit seiner... Mit seinen Talenten bekommen können. Mhm. Aber er hat sich für was anderes entschieden. Er hat Inge er gar kein, hat er auch nicht Mathematik studiert, er hat Ingenieurswesen studiert und hat dann auch beschrieben, dass von seinem kompletten Studiengang kein einziger Ingenieur wurde oder lange als Ingenieur gearbeitet hat. Die wurden alle sofort abgeworben von den großen Investmentbanken. Und das ist halt, und Martin Schiels war gerade bei den ersten Comics-Geschäften, ist halt der, der das dann ausgerechnet hat. Also bevor es losgeht, ist alles, in seiner Excel-Datei enthalten, da ist vollkommen klar, wann so in welcher Sekunde welche Aktie in hm? welchem Umfang gekauft werden muss, wann die wiederverkauft werden muss, äh, wer was wie viel bekommt und, 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 und. Das muss auch genau getaktet sein, wenn da ein bisschen was läuft, dann gibt es gleich ein, das große Desaster. Das sind die Leute, die, die andere Leute, das ist dann zum Beispiel Hanno Berger, Pfarrersohn, wie gesagt, war einer der gefürchtesten Steuerfahnder und Bankenprüfer überhaupt, wechselt dann die Seiten und wird dann zu einem der größten Cum-Ex-Gauner. Und der dann auch sagt als Pfarrersohn, also für ihn ist es nicht illegal und was nicht illegal ist, ist, ist erlaubt, was nicht stimmt. Aber das ist einer, der halt die Gesetze gebogen hat, wo es nur ging. Er hat auch mal einen berühmten Satz gesagt, der es überliefert in, in seiner Kanzlei bei einem Meeting. Wer hier Schwierigkeiten hat, das durch unser Tun dem Staat Geld fehlt für die Renovierung oder den Bau von Schulen, Kindergärten, Universitäten etc. pp., dass wir doch bitte den Raum verlassen. Und niemand ist aufgestanden in dieser Steuerkanzlei und hat den Raum verlassen. Im Gegenteil. Dann gibt es jemanden, der wird äh, dank der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft, dem, dem Oberstaatsanwalt Weinbrenner, der den allerersten aller, aller cum fall gemacht hat, nämlich Hanno Balger. Äh, der ermittelt auch gegen, gegen einen Broker namens Paul Mora, das Neuseeländer, der per, per internationalen Haftbefehl gesucht wird. Der hatte zum Beispiel in, in Spanien auf Mallorca zwei Villen, einen im Süden, einen im Norden. Auf die Frage, warum er denn zwei Villen auf derselben Insel hat, da sagt er ja. Da ist ein Temperaturunterschied von zwei, drei Grad. Und im Sommer bin ich dann in der Villa im Norden und im, im, im Winter im Süden. Das sind so die Probleme von vom ex -Gaunern.
2: Was ich ja interessant finde, ist, dass Sie sagen, dieses ähm, Seitenwechseln. Also ist das rein so eine Kombination aus, ich meine, egal was die was die machen, es ist ja intellektuell durchaus anspruchsvoll, sowas zu zusammenzubauen. Also das fällt ja nicht vom Himmel, da muss man ja schon auch durchaus eine Kompetenz haben, sozusagen also intellektuell anspruchsvoll, ja spannend, interessant, ein äh, äh, bisschen Adrenalin und wahnsinnig gut bezahlt. Ist das so die Melange, die solche Menschen dann anzieht, zumindest die auf der operativen Ebene sind? Also ich denke mal, so mit wie Maschmeyer oder Müller, die sie da nannten, die wollen einfach aus viel Geld noch mehr Geld machen.
0: Ja, ich glaube, die, die große gemeinsame Triebfeder aller Beteiligten ist Gier, viel Geld. Mhm. Äh, mhm. Weil, weil die letztendlich sind es eigentlich glaube alles arme Würstchen, um es mal deutlich zu sagen, weil die definieren sich über Wohlstand und Geld. Und die, die, ist, wer viel Geld hat, die verwechseln auch Liebe mit, was weiß ich was, mit, mit Wohlstand oder Anerkennung. Die brauchen Anerkennung über Statussymbole. Und, und äh, das sind halt Menschen, die, die Anerkennung mit Liebe und Zuneigung verwechseln. Eigentlich sind es arme Würstchen. Äh, aber natürlich brutal gefährlich und ja, und sie gehören hinter Gitter. Und zwar möglichst lange. Mhm. Weil ich glaube, nur so lernt die Industrie endlich. Nicht? Da funktioniert nur Abschreckung.
2: Mhm. Ja, also ich sehe das ein bisschen anders, weil was ich eigentlich finde, ist, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob Sie auch Vater sind, aber jedenfalls wenn sie irgendwie äh, ein Medizindöschen ja, oder eine Spüleflasche da stehen lassen und der Dreijährige snackt jetzt eine Packung ibuprofen dann äh, kann man äh, das dem Dreijährigen nicht zum zum Vorwurf machen. Ja, Man muss halt Grenzen setzen, es steht ja nicht umsonst drauf, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Also was ich damit sagen will ist, ich meine, wir haben es ja hier eigentlich mit ganz soliden Kriminellen zu tun und die wird es immer geben und so ist es halt. Was ich persönlich jetzt, ähm, was mich an Ihrem Buch auch am meisten mit aufgeregt hat, ist eigentlich die Untätigkeit der mit Steuerzahlergeld bezahlten Menschen. Das ist für mich eigentlich moralisch verwerflicher sozusagen, als der Diebstahl von Steuerzahlergeld, dass, wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, korrigieren Sie mich da, dass aber wenn es eine Anne Brohilker nicht gegeben hätte, ja, würde das einfach alles munter Weiterlaufen, weil irgendwie, also, die, die, die Staatsanwaltschaft schreibt, das Finanzhaft Hamburg hatten ja keine Lust, Warburg zu checken und ähm, die Politik hat dazu sowieso nichts zu sagen. Also, ähm, auch, dass wir jetzt einen Kanzler haben, der hier eine Anklage äh, bekommen hat zum Thema Cum-Ex. Ähm, was mich wirklich sehr interessieren würde, ist, wie Sie das sehen. Also, wie, wie, wie kann es sein, dass die Menschen, die wir mit unseren Steuergeldern bezahlen und die endlich geschworen haben, die Bundesrepublik zu verteidigen und Schaden von ihr abzuwenden, da so gar nichts tun. Also ich verstehe ja, dass man als Staatsanwältin oder Staatsanwalt, wenn man davor sitzt, erstmal keine Ahnung hat. Sie hatten keine Ahnung, Frau Bohrhilke hatte keine Ahnung. Keine Ahnung zu haben, ist ja überhaupt kein Problem. Aber da muss man sich halt, ähm, ja, reinarbeiten. Ich meine, wozu haben wir denn diese Leute?
0: Oh, da waren jetzt viele Fragen drin. Also <lacht> nochmal zum einen, äh äh, wie diese Menschen ticken oder auch die Investoren. Ich meine, mhm. äh, es, es sind ja wahnsinnig viele Banker beschuldigt und, mhm. und werden angeklagt und auch CEOs. Aber Stand heute, der einzige frühere CEO oder Bankmitinhaber, der auch privat cum gemacht hat, war Christian Oliarius, Mitinhaber der Warburg Bank.
2: Mhm.
0: Ein Mann, der auf 600... Millionen taxiert wird oder noch mehr. Also Gier. Ähm, und jetzt kommt aber was Entscheidendes hinzu. Äh, mhm. Die meint bis heute im Recht zu sein. Und das ist halt eine Eigenart von sogenannten weißen Kragenkriminellen. Also ein Drogenhändler weiß, <lacht> wenn er Drogen verkauft, dass ist das nicht rechtens ist. Ein weißen Kragenkrimineller, der meint, im Recht zu sein. Das ist auch psychologisch. Zu erklären, da gibt es auch Studien, wie das wegrationalisiert wird, dass man sich beim beim Rasieren morgens nicht den großen Brechreiz bekommt. Weil man sagt, man ist im Recht, man tut ja eh Gutes für den Staat, man gehört zur finanziellen Elite der Republik, man ist großer Mäzen. Ich, äh, also so wird redet man sich das alles schön. Also das das eine. Und jetzt, weil Sie jetzt gesprungen sind zur politischen Verantwortung, ich meine, das ist jetzt die Geschichte, die mich jetzt noch mehr umtreibt als cum -Ex. Ich glaube, da ist jetzt relativ viel äh, enthüllt worden die letzten Jahre. Da war ich und meine Kollegen auch nicht ganz unbeteiligt von Panorama und Korrektiv. Wir haben die, die europäische und die weltweite Dimension enthüllt noch durch Undercover-Operation gezeigt, dass es weitergeht. Also da ist auch neue Schadenssummen errechnet. Ich glaube, da ist jetzt im klassischen Investigativen wenig zu holen. Klar, es gibt vielleicht weiter Scoops, wenn mal wieder eine Bank durchsucht wird, aber das ist jetzt nichts klassisch Investigatives. Aber was mich wirklich umtreibt, ist die, die Verantwortung äh, der Politik, insbesondere in Hamburg, also der Hamburger Bürgermeister und frühere Finanzsenator Peter Tschentscher und Olaf Scholz, einst Bürgermeister, mhm. dann Finanzminister und heute unser Kanzler, die persönlich involviert waren in, in so eine, einen Comex-Skandal, mit dem sich jetzt auch der Untersuchungsausschuss befasst, seit über einem Jahr ein bisschen trantütig, aber so langsam auch Fahrt aufnimmt. Und da geht es für mich schon um grundsätzliche Fragen, also wie, wie Politiker da wegschauen konnten. Ja, und so,
2: wie, wie, ja, genau, wieso wollten also wie, Also wie, wie das, das verstehe ich halt nicht, weil, wieso das so passieren konnte. Weil, wie soll ich sagen, wenn es heißt, hier ein Superreicher äh, nutzt das Steuersystem aus, dann sage ich mir, na gut, das ist doof, das kann ich nicht. Ähm, so ist es halt, aber wir haben ja hier unsere Staatsanwaltschaft und so und die werden dann verfolgt. Wenn ich aber sehe, dass die Politik sowas duldet, ja, dann denke ich für mich halt im Stillen auch, naja, dann äh, musst du ja auch vielleicht manche Sachen nicht so genau gehen. Ne? Wie war das irgendwie Anstand ist, äh, wie man sich verhält, wenn keiner hinschaut?
0: Na ja gut, bei bei der Person von Olaf Scholz habe ich ein großes Fragezeichen, weil ich seine Motivation nicht kenne, warum er sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat. Aber ich weiß, wie er sich verhalten hat und wie sie auch Peter Tschentscher verhalten hat. Das lässt sich mittlerweile sehr gut nachweisen mhm. und dokumentieren. Äh, der Warburg Bank ist die Staatsanwaltschaft auf die Schliche gekommen. Das Finanzamt ist dann eingeschwenkt und man wollte die durch Cum-Ex ergaunerte Geldbeträge, das waren mindestens 170 Millionen, zurückholen. Dann ist die Bank, oder sind die Bankinhaber halt mehrfach zu Olaf Scholz gestiefelt, bekamen auch ganz schnell eine Audienz. Und kurz darauf hat dann das Finanzamt eine 180-Grad-Wendung gemacht. Nach einem ist das Treffen. nicht
2: diese ominöse Frau P., die Sie da in genau. Ihrem Buch
0: beschreiben? Genau. Äh, kurz, kurz nach dem Treffen mit Olaf, von Olaf Schulz mhm. und den Bankinhabern gab es ein Treffen, wurde diese Finanzbeamtin einbestellt in die Finanzbehörde. Für Nicht-Hamburger muss, muss man sagen, die Finanzbehörde in Hamburg ist quasi das Finanzministerium. Und danach äh, hat die die Finanzbeamtin sich revidiert und eine 180-Grad-Wendung gemacht und wollte die 170 Millionen nicht mehr zurückholen. Und Teilbetrag ist dann nach damaliger Sicht dann auch verjährt Ende des Jahres. Das war alles im Jahr 2016. Und jetzt steckt Sch Scholz und Schenscher in der Zwickmühle. Sie sagen immer, sie haben keinen Einfluss genommen auf diese Entscheidung. Wenn dem so ist, dann... Haben sie auch ein Problem, weil sie hätten Einfluss nehmen müssen. Weil. Ja, nur in die andere Richtung. Genau, weil es, äh, da gibt es jetzt auch eine ne Klage eines renommierten Rechtsanwalts, Gerhard Strade, gegen die beiden, der tief in die Hamburger Verfassung eingestiegen ist und sagt, naja, der Finanzsenator hat eine Dienst- und eine Fachaufsicht über, über die Finanzverwaltung und wenn er mitbekommt, dass da solche Geschichten laufen, dann hat er einzuschreiten, wenn er sieht, dass da sonst Gelder verjähren und das zeigen einfach klar die Dokumente, Chenger äh, war eingebunden und auch Scholz war informiert und das wissen wir nur deshalb, weil Herr Olearius, der Mitinhaber der Warburg Bank, dankenswerterweise, muss man sagen, Tagebuch geführt hat, und diese Tagebücher über verschlungene Wege zu, zu mir gekommen sind und ich halt dann die, den Namen Olaf Scholz darin mehrfach gefunden habe. Nur so ist die ganze Geschichte aufgeflogen, dass Olaf Scholz und Peter Tschentscher in diese komischen Geschichten involviert waren.
1: Gott, liebes Tagebuch, das darf man nicht machen. Aber Olaf Scholz kann sich ja nicht mehr daran erinnern.
0: Ja, es ist doch peinlich, oder? Ich meine, wissen Sie, ja. wissen Sie äh, ich, ich werde ha immer hart kritisiert, sagt, ja, es gibt, es gibt keine Smoking-Dank Da werden politisch und journalistisch werden da die, die, die Messlatte auf Superweltrekord gelegt. Wären wir jetzt im Gerichtsverfahren, und Olaf Scholz würde vorgeladen, jeder, der mal bei Gericht war, aber als beschuldigt oder als Zeuge oder als Zuschauer weiß, dass vorher am Anfang der, der Richter sagt, so, Sie müssen hier die Wahrheit sagen, Sie dürfen nichts beschönigen, Sie dürfen aber auch nichts weglassen. Und Scholz hat halt, nachdem wir diese Treffen enthüllt haben, oder die ersten Treffen enthüllt haben, weitere Treffen verschwiegen, im Finanzausschuss des Bundestages und immer was, je mehr mir ihm nachgewiesen hat, desto mehr muss er einräumen und zum Schluss, kam er dann halt überein und sagte, ich kann mich an nichts erinnern. Weil juristisch ist sich, jeder Anwalt sagt zu seinem Mandanten vor Gericht, bloß nicht lügen, bloß nicht lügen. Zur Not immer sagen, ich kann mich nicht erinnern, weil nicht erinnern können ist strafbar. Jetzt kommt aber dazu, wären wir jetzt in Sachen Scholz vor Gericht, würde Richter ihn vorher belehren. Sie dürfen, wie gesagt, nicht die Unwahrheit sagen, nichts beschönigen und nichts weglassen. Und wenn dann Scholz käme und sagt, ich kann mich aber nicht erinnern an irgendwelche Treffen oder Sonstiges. Aber vorher dem Richter erzählt hat, ja, ich habe den Olearius auch mal in der Elbphilharmonie getroffen und ich habe auf seinen, auf einem Bankenjubiläum gesprochen. Dann würde der Richter sagen, das ist komisch. In irrelevanten Punkten haben Sie ein detailliertes Erinnerungsvermögen, nur wo es um 170 Millionen geht. Da können Sie sich nicht erinnern. Herr Scholz, ich glaube Ihnen nicht. Sie werden, es ist ein Indizienprozess, ich vorteile Sie.
2: Na gut, dieses sich nicht erinnern können, das hatten wir ja schon bei Herrn Herrn Dr. Kohl.
0: Ja, das funktioniert halt leider im politischen ja, Raum. Ja, genau.
2: Ich hätte noch mal gerne eine Sache so ein bisschen als ähm, Advokat des Teufels, weil wir das ja eben angesprochen hatten, wie diese Menschen noch in den Spiegel gucken können. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch von der Katharina Pistor kennen, The Code of Capital. Nee. Die Frau Pisto ein ganz tolles Buch, also was heißt toll, ein ganz ein schreckliches Buch, äh, äh, so genau wie ihrs. Äh, man mag es gar nicht durchlesen. Ähm, also sie ähm, macht ähm, Juristerei an der Columbia Law in Amerika und äh, Court of Capital geht es darum, wie eben die Juristen aus den verschiedenen juristischen Systemen, also insbesondere halt auch, ähm, was ja in diesem Fall auch, auch hier bei uns wichtig ist, bei Cum-Ex, also diesem Common Law des angelsächsischen äh, Strafraums, halt ähm, Dinge zusammen. Bauen, ja, und ähm, anders als bei unserem im kodifizierten Recht ist es ja so, dass man das da eben machen kann wie der Herr Juncker. Also man baut irgendwas zusammen und dann guckt man, ob halt irgendeiner gegen Gericht dagegen antritt. Und wenn das halt lange genug nicht passiert, beziehungsweise dann bei Gericht irgendwelche Sachen halt dann Kompromisse rauskommen, dass Teile zurücknehmen müssen, dann hat man praktisch wieder eine neue Iteration des Code of Capital, also des Codes des Kapital sozusagen. Also, das ist eigentlich letztendlich so, ist, dass die Juristen mit ihrem, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, Fortschreiben des Gesetzes, unabhängig vom Gesetzgeber, da eigentlich die, die, die Fakten eben äh, setzen. Und dafür werden die Jungs und Mädels halt ausgebildet und, und bezahlt. Und der Schlachtruf ist halt, aber es ist legal und es ist absolut gerechtfertigt ausloten, was geht? So nach dem Motto, um das jetzt mal äh, pointiert auf den Punkt zu äh, bringen, ist es nicht eher so, ähm, dass unser Staat hier oder die Gesetzgebung ziemlich versagt hat, indem sie ein unfassbar kompliziertes äh, Steuer Recht auf die Beine gestellt hat und jetzt fließen die Milliarden in die falsche Richtung und dann haben die Menschen, die die Steuergesetze so mies konstruiert haben, schreien jetzt halt, haltet den Dieb. Denn äh, gegen die Reichen zu sein, ist ja per se moralisch äh, wertvoll, anstatt dass man halt mal ein vernünftiges Steuerrecht auf die Beine gestellt hat, wo sowas eben nicht äh,
0: möglich ist sozusagen. Also zwei Dinge, es geht immer die mehr herum, cum ex seine Gesetzeslüge, das stimmt nicht. Das ist halt das Narrativ der Gauner wie, 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 wie Hanno Berger. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Es war nie eine Gesetzeslücke. Das wurde jetzt auch vom BGH letzten Jahres klar und deutlich gesagt. Das ist das eine. Und das andere, man könnte es natürlich umdrehen und, und, und gerade äh, dieser Branche auch auferlegen, wenn es wirklich eine Gesetzeslüge gäbe und sie haben Kenntnis davon, dass sie die zu melden haben und nicht auszunutzen. Und wer die ausnutzt und vorher nicht gemeldet hat, hat ein, der hat ein juristisches Problem.
2: Aber war es nicht so, Herr Schröm, dass das gemeldet wurde, dass irgendein Händler vor Urzeiten, stand das nicht in Ihrem Buch, auch dem Finanzministerium gesagt oder der Finanzbehörde, hör mal, da ist diese Lücke und daraufhin wurde halt auch nicht wirklich reagiert?
0: Das kommt auch noch hinzu. Ähm, es gab all die Jahre oder Jahrzehnte immer wieder Whistleblower, die darauf hingewiesen haben. Dann wurde nicht reagiert oder falsch reagiert oder langsam reagiert. Hm. Ähm, es ist halt auch David gegen Goliath. Ich meine, das, die, die, diese Finanzindustrie gegen, gegen den Beamtenapparat, das ist, das ist keine Waffengleichheit. Ich äh, meine, wenn Freshfield äh, auf einen Staatsanwalt zugeht, immer dann schreibt, schreiben, was weiß ich, 40, 50 Leute irgendwie an einen tausendseitigen Eingabe, bekommt ein Staatsanwalt auf den Tisch, muss das Zeug lesen, und muss dann reagieren und kaum hat er die, die Reaktion rausgeschickt, kommen die nächsten tausend Seiten und irgendwann ist es verjährt. Äh, also mhm. Der Arm dieser, dieser, dieser Anwaltsfirmen, muss man ja sagen, der, der ist schon kräftig. Und dann machen die natürlich auch kräftig Lobby. Lobbyarbeit, schreiben an den Gesetzen mit. Also, das ist eine ungesunde Situation. Mhm. Und haben dann quasi noch die ganze Geschäfte mit ihren, mit ihren dreckigen Gutachten veredelt. Das kommt auch noch hinzu. Also, die. Zu Recht stehen ja auch mittlerweile wie Johannemann von Freshfields jetzt vor Gericht und war schon auch in Untersuchungshaft. Also die Branche steht jetzt schon auch ziemlich schlecht da und muss sich selber fragen, was sind eigentlich unsere Gutachten überhaupt noch wert? Weil zum Beispiel Connects ja, zeigt nichts. Gut, ich meine, ich
2: bin ja nun Ingenieur und damit sozusagen als akademischer Handwerker doch eher auch den Naturwissenschaftlern zugetan. Für uns gelten halt die Natur, die Naturgesetze und bei geist dort gilt halt das Gutachten. Also äh, das ist, äh, da bin ich ja, habe ich ja also so meine ganz eigene Meinung zu diesen Themen. Äh, das lassen wir mal lieber. Aber was mich jetzt noch interessiert, wo wir auf die Zielgerade einbiegen, wir sind ja schon über eine Stunde dabei, ähm, die Zukunft. Ich meine, ähm, wir hatten es ja vorher schon, dass Sie und Ihre äh, äh, Teamgefährten da der Hüter ganz wacke einen Kopf nach dem anderen abschlagen. Aber wir haben jetzt halt einen Bundeskanzler und einen, äh, wie gesagt, äh, Ex-Ministerpräsidenten. Für alle, die halt nicht im Stadtstaat leben, unser Regierender Bürgermeister ist das Äquivalent zu eurem Landesministerpräsidenten, ähm, gegen den strafanzeige wegen ex gestellt wurde. Ich meine, letztendlich, wenn ich mir überlege, was da gegen Herrn unseren kanzler am Laufen ist. Wenn ich sowas am Hacken hätte, ich könnte ja noch nicht mal mehr Schriftführer im Kaninkelzüchterverein werden. Ähm, wie, wie geht das jetzt eigentlich weiter Ihrer Meinung nach mit diesem ähm, Cum-Ex sozusagen? Also, und vor allem, was können wir als Bürger dieses Staates eben tun, um also entweder dieses Verhalten zu ächten oder, muss man einfach ganz zynisch sagen, ähm, ist es ist doch einfach äh, besser, mit den Wölfen zu heulen und auch zu schauen, ähm, wo man wo man bleibt. Also wie, wie, wie sehen Sie das einfach jetzt für sozusagen das die, ja, die Dekade von 2020 bis 2030?
0: Ich, ich glaube, dass die Journalisten noch mehr aufwachen müssen, weil, weil also nicht nur ich ja über Cum-Ex-Berichte, sondern auch Kollegen Eben. Der, der FAZ, des Süddeutschen und des Handelsplatz, aber es sind trotzdem wenige. Und wenn ich einfach mir jetzt den Wahlkampf vor Augen schaue, letztes Jahr da spielte Cum-Ex und die persönliche Betroffenheit von Olaf Scholz keine Rolle. Das habe ich auch nicht verstanden. Und ich war ziemlich sauer auf sogenannte Kollegen der Hauptstadtpresse. Die erinnern mich zunehmend an Sportreporter, die dann oft auch mehr Fans sind als Journalisten, weil sie halt immer nur über einen Verein berichten und, und an dem wir zu nah dran sind. Und so stelle ich äh, mir das manchmal mit vielen Hauptstadtjournalisten da. Da sehe ich Interviews mit Olaf Scholz in allen großen Zeitungen, keine, kein einziger stellt da eine kritische Frage, auch heute noch, äh, zu, zum Thema Comex und zu seiner ja. Betroffenheit. Bei den ganzen Trials hat keine Rolle gespielt, also schon ein ziemliches Versagen des Journalismus, dieses eminent wichtige Thema dann auch hochzufahren, insbesondere wenn es um, um einen Kanzler geht oder um die Wahl eines Kanzlers. Also von daher, ich glaube, wir haben viel erreicht als Journalisten, aber es gibt noch viel zu tun. Ja
2: gut, deshalb haben wir Sie auch eingeladen. Das war auch ein, explizit eine Motivation von Daniel und mir, dass wir sagen, was können wir als Bürger dieses Staates tun? Wir sagen, gut: wir stellen unsere Reichweite dieses Podcasts ja. eben auch in den Dienst dieser Sache.
0: Ja, Öffentlichkeit schaffen. Öffentlichkeit schaffen und Bewusstsein schaffen. Und, äh, und wenn ich jetzt halt in den Untersuchungsausschuss schaue, in Hamburg äh, sind... Feierabendpolitiker so agieren sie leider auch, aber äh, die, die Journalie ähnlich, also wenn ich die Berichterstattung anschaue über den Untersuchungsausschuss, die ist mit Ausnahmen dann schon jämmerlich und da laufen eigentlich politkremis ab. Ja, jeden zweiten Freitag, man muss sich nur reinsetzen. Das ist Wahnsinn. Aber ja, dann setzen
2: Sie sich doch rein, schreiben Sie es auf ich und dann tue verkaufen Sie das. Ja, dann, das. Dann nehmen Sie das Gelumpe, was Sie da aufgeschrieben haben, und dann rufen Sie bei Netflix an und sagen: Kollege, neue Serie bei Netflix. <lacht> ja, ohne Scheiß. Da kriegen Sie richtig Reichweite. <lacht> äh, und ja. es ist ja spannend: Ihr Buch kann man super cool
0: mit Tom Cruise in der Hauptrolle ver verfilmen. Ja, gestern haben wir veröffentlicht, dass. Mein Buch und unsere Recherchengrundlage äh, für eine achtteilige CDF-Serie werden. Äh, das ist eine internationale Koproduktion vom CDF und dem dänischen öffentlich-rechtlichen Sender. Ähm,
2: äh, okay, dann wird es ja hoffentlich was.
0: Produzent, äh, <lacht> Produzent ist X-Filme, die auch Babylon Berlin gemacht haben. Und der acht Drehbeginn äh, ist Anfang nächsten Jahres und dann kommt ein Achtteiler ins cdf und da wird nochmal die ganze Geschichte auch fiktional ausgeleuchtet. Und ja, der Krimi wird als Krimi erzählt.
2: Ja, das ist ja auch gut so. Das passt ja auch.
0: Ja. Also sie sehen, wir tun alles.
1: Ich habe in dem Zusammenhang nochmal eine Frage, weil jetzt eben nochmal die Frage aufkam, was was die Hörerinnen und Hörer dann auch machen können. Ich hatte letztes Jahr ähm, Dr. Schick in meinem Podcast und äh, er ist ja Vorsitzender der Stiftung Finanzwende, die das Thema CumEx immer wieder auf die Agenda bringt. Ähm, wie wichtig sind denn solche Mana, um immer wieder darauf hinzuweisen? Sie haben die Stiftung Finanzwende ja auch mitgegründet, oder?
0: Ja, ich glaube, es ganz Ganz wichtig, dass es auch NGOs gibt, also jenseits der Parlamente, dass es da eine Bewegung gibt, die da immer wieder äh, den Finger in die Wunde legt und auch Vorschläge macht. Ich meine, äh, in, bei der Finanzwende werden ja auch Experten zusammengezogen, die dann auch nicht nur kritisieren, sondern auch mit Vorschläge um die Ecke kommen und äh, ein Resultat ist zum Beispiel auch, äh, also, dass die Staatsanwaltschaften extrem aufgerüstet wurden im letzten Jahr. Das ist sicherlich auch ein Verdienst von Finanzwende, die das deutlich gemacht hat, wie, wie unterbesetzt die Staatsanwaltschaften, die Steuerfahnder und die, die Polizeistellen sind, die diese Themen beackern. Mhm. Und es gibt jetzt eine, unter, unter der Leitung von, von der Oberstaatsanwältin, eine, Pro eine Einheit in NRW, das sind insgesamt 100 Personen, also Staatsanwälte, steuerfahnder, LKA Beamte. Das ist schon eine ja, das ist schon mal was. Aber andere Länder müssen da halt auch nachziehen, weil sie brauchen da einfach entsprechendes spezialisiertes Personal, um diese Geschichten aufzuarbeiten, wobei man muss auch deutlich sagen, wenn Staatsanwaltschaften ins Spiel kommen, dass das Kind mit dem Badewasser ausgeschüttet, dann ist das Verbrechen begangen. Da geht es dann noch um juristische Aufarbeitung und im Idealfall zumindest einen Teilbetrag des Schadens zurückzuholen das von dem geraubten Geld. Wo man politisch Druck machen muss, ist, dass die Gesetzgebung eine andere ist und, was wir eingangs gesprochen haben, dass vielleicht mal die fünf Rechenzentren in Deutschland aufgerüstet werden, damit die Finanzämter auch vernetzt sind. So mhm. Und das ist eine politische Geschichte und da bedarf es halt einfach Druck auf die Politik. Und mhm. ich meine, da kann jeder Bürger überlegen, wie er das macht. Und wenn es nur darum geht, dass, wenn er seine Entscheidung in der Wahlkabine äh, stellt oder er wird irgendwie aktiv vor Ort bei, bei seinen Bundestagsabgeordneten und, und, und. Dass die Politiker einfach merken, da ist Druck da auch von der Basis.
1: Ja, ich finde in dem Zusammenhang äh, finde ich es unheimlich wichtig, dass man eben dann auch darüber berichtet und das erklärt, weil ich habe in der Vergangenheit immer wieder festgestellt, dass viele immer noch nicht wissen, was hinter Cum-Ex steckt und warum das so problematisch ist und deswegen wollen wir eben auch versuchen, das so ein bisschen mehr in den Fokus ähm, zu rücken, damit es auch verstanden wird von ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern, weil auch die Finanzämter und die Staatsanwälte haben ja äh, Cum-Ex nicht verstanden am Anfang.
0: Aber wissen Sie, ich musste mir letztes Jahr bei der während des Bundestagswahlkampfes anhören von vielen Journalisten, ah, es ist viel zu kompliziert. Ja. Also deshalb thematisieren wir das nicht. Also A, finde ich so eine Bankrotterklärung von Journalisten, wenn was, wenn ein Skandal zu kompliziert ist, dass man da nicht berichtet. Und B, er ist nicht kompliziert. Er ist in seiner Mechanik mager kompliziert sein, aber nehmen Sie den ja. Dieselskandal. Wissen Sie, wie der Chip aufgebaut ist, der die Software in den Autos manipuliert? Ich nicht. Muss ich auch ich nicht auch wissen. Nicht. Muss ich auch nicht kapieren, aber ich weiß, dass es diesen Chip gibt und diese Software, und dass die Autos manipuliert werden. Das reicht. Und ähnlich ist es bei cum -Ex. Ich muss es in der letzten Mechanik, ich vielleicht schon, wenn ich drüber schreibe, aber der gemeine Leser oder Zuschauer muss es nicht wissen oder kapieren. Wenn er will, kann er das, kann er das auch in meinem Buch oder in Zeitungsartikeln Zeitungsartikel nachlesen. Er muss nur wissen, dass es diese Betrugsmasche gibt und dass es Diebstahl ist. Das reicht.
2: Ja, also ich komme, okay. X ist nicht komplizierter als die Verwicklung des äh, britischen Königshauses. Wer da wann, wie, wo, wer mit wem, in welcher 17. Also wenn ich mir dann manchmal anhöre, was da die Leute drauf haben, dass die Prinzessin sowieso ist, doch die dritte Schwibschwagerin von sowieso und dann war sie da und aus dem Grund ist das so. Also nee, das ist, ähm, würde ich sagen, und im Übrigen, das muss ich Ihnen auch wirklich recht geben. Also ein Journalist, der mir sagt, es ist zu kommen, es ist ja, das sind ja unsere Erklärbären, dazu haben wir sie doch, dass sie sich reinfressen, ist dann erklären und nicht, es ist zu kompliziert, deshalb erkläre. Ist nicht.
1: Ja. ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir zum Abschluss zur Medienempfehlung. Wir haben ja über Ihr Buch gesprochen, das präsentieren wir natürlich auch in den Shownotes und in den Blogs, aber haben Sie darüber hinaus denn noch weitere Medienempfehlungen? Also Sie haben ja gesagt, die Serie, die kommt dann irgendwann im kommenden Jahr, aber gibt es äh, irgendwie einen Film, ein Film, Buch, einen weiteren Podcast oder eine Website, wo man sich äh, darüber schlau machen kann?
0: Also es gibt bei bei Korrektiv sogenannte Landing Pages. Also wir haben 2018 eine große internationale Recherche gestartet mit 20 Medien. Es hieß dann die Comex Files. Das haben wir jetzt im Letzten Jahres wiederholt, das war quasi die cum files 2, da ist alles drauf, da sind die Geschichten drauf, da sind Hintergrundinterviews drauf, das sind Erklärinterviews dabei, Erklärfilme, Grafiken, unsere ganze Veröffentlichungen sind da zu finden, auch die Veröffentlichung der Medienpartner, sie müssen eigentlich nur bei auf panorama.de gehen, also von dem ARD-Magazin und Cumex oder Warburg eingeben, man kann in unserer Mediathek alle Filme nachschauen. Also für Leute, die vielleicht weniger gern lesen, sondern eher visuell funktionieren. Es, wir haben damals auch Podcasts gemacht, also für Leute, die eher über Ohr funktionieren. Also es ist alles da. Also einfach auf korrektiv.org gehen oder auf panorama.de. Dann habe ich mit meinem Kollegen Oliver Hollenstein, der seit einem Jahr beim Manager Magazin ist, wo er bei der Zeit und wir seit über zwei Jahren uns mit Olaf Scholz und Peter Tschenscher und deren Verwicklung auseinandersetzen, äh, haben uns die Fingerwund geschrieben. Wir haben, glaube ich, allein letztes Jahr über 20 Artikel, kein unter 20.000 Zeichen, ein Manager-Magazin veröffentlicht, also online. Da gibt es auch eine Themenseite, da kann man drauf gehen und sich, wenn man da ins Detail gehen will, wann welche Person verantwortlich war in diesem Skandal hier in Hamburg, kann man alles nachlesen.
1: Super, das verlinken wir dann in den Shownotes und in den Blogartikeln. Und Albert, dann würde ich sagen, dann darfst du wieder die letzten Worte übernehmen.
2: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank, Herr Schröben, dass Sie sich die Zeit hier für uns äh, genommen haben. Und äh, ich würde sagen, Daniel, wir sind ja sonst auch immer sehr pragmatisch unterwegs, eben so nach dem Motto, ne? diesen ETF solltest du kaufen oder <lacht> was du beim Erwerb von... Äh, äh, diesen und jenen Aktien beachten solltest, aber heute, finde ich, war unser erster staatstragender Podcast, der mir sehr viel Spaß gemacht hat und äh, ja, ich hoffe, dass es dir hier, der du uns jetzt bis dahin zugehört hast, auch Spaß gemacht hast und ich denke, das ist eigentlich eine, ein super Format hier für unseren der Finanzvisier rockt und ich würde das gerne auch das Öfteren nochmal so weitermachen. Also wie gesagt, vielen Dank, Herr Schröm
1: Ja, herzlichen Dank. Dank zurück. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.